Dobrý večer. Dva týždne prešli a opäť je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Hudo, vítajte v aréne Mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, so svojou prosystémovou propagandou a v druhom rohu alternatíva, ktorá zverejňuje, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. No obaja súperi používajú aj podpásové údery, fake news, hoaxy a demagogiu. Varovanie. Nestaňte sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke, čiže od 21.30, budete mať možnosť telefonovať a pýtať sa prostredníctvom mailov môžete počas celej relácie. Maily môžete písať na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk a telefonovať teda od 21.30 na telefónne číslo 048 381 0101. A začneme odborníkom v mediálnej oblasti, Walterom Lipmanom. Ja sa čudujem, že už dávno ho nepoužívajú v mainstreame, neoháňajú sa ním, ale zdá sa, že napriek tomu, že je to americký spisovateľ, teda bol, už to má za sebou, v 70. rokoch 20. storočia zomrel, bol to americký spisovateľ, novinár, politický komentátor a navyše zo Spojených štátov, čo je dnes teda okrem Trumpa samozrejme je trendy, keby sme uvádzali nejaký iný zdroj, nebodaj nie zo západnej Európy, ale nebodaj z Ruska alebo z, inej, z iného kuta sveta, zrejme ne, by nebol taký smerodatný. Ale Walter Lipman e, mal zaujímavú myšlienku. Tam, kde si všetci myslia to isté, sa veľa nemyslí. Je to skutočne myšlienka na považenie, pretože... E, Tí skôr narodení vedia posúdiť, v predchádzajúcom režime to bolo takisto. Mali sme si myslieť to isté, všetci. Mohli sme frflať, ale tak, aby nás nebolo počuť, aby sme neprekročili určité hranice. Niektorí boli schopní väčšej odvahy, iní menšej odvahy. A dnes, keďže tie kľúče 89. a Václav Havel a nový systém a tak ďalej, to malo byť o pluralite názorov. Ono to zo začiatku tak vyzeralo, ale žaba sa varí postupne, až sa uvarí. A ono to tak zo začiatku vyzeralo a dnes je, sme tam, kde sme boli predtým. Jeden názor. Myslieť si to isté, skúste mať iný názor. Neuznávať tú oficiálnu agendu a už ste extrémista, nepriateľ demokracie, Putinovec a tak ďalej a tak ďalej, všelijaké hanlivé označenia, ktoré sú po ruke akéhokoľvek politického zamerania, sa hodia, pokiaľ nekračať, nekračate s tým stádom, s tou masou, presne tak, ako to potrebujú tí, ktorí manipulujú tým stádom a tou masou. A kto sa vym, vymkne z niečoho takého, tak už vieme, že je konšpirátor a tak ďalej, všetky tieto negatíva. Neznamená, že to platí všeobecne aj v tom stáde a v tej mase, ktorá teda podlieha konzumu tej liberálnej demokracie a tým trendom, ktoré sú dnes nastolené od európskej politiky až, až po domáce médiá, ktoré máme. Aj tam sú ľudia, ktorí počase precitnú, otvoria sa im oči, premyšľajú, kladú si otázky a hľadajú riešenia. A takisto na tej druhej strane, ktorá pochybuje o všetkom oficiálnom, prosystémovom, sa najdú 
skutočne extrémy, keď tí ľudia ako nevidia nejaké reálne východisko a utápajú sa v depresii, v skepse a prichádzajú im do úvahy len čo najradikálnejšie spôsoby riešenia a všetci ostatní zlyhali a sú kolaboranti a sú neschopní. No ale zrejme je to tak v tejto ľudskej povahe. Takže opäť sa vrátime k Walterovi Lipmanovi. Tam, kde si všetci myslia, to isté sa veľa nemyslí. Na to nám chýba v médiách, preto tu máme takzvaný hlavný prúd a máme alternatívu, ktorá zákonite musela vzniknúť v tom wrestlingu zápasy a majú svojich stúpencov, odporcov a ako uvádzam na začiatku, treba sa zamyslieť nad jednými aj nad druhými a každý má určité svoje skúsenosti. A tento americký novinár, komentátor a spisovateľ Walter Lipman už v 1913 vydával časopis The New Republic Magazine, magazine ešte teda s Walterom Weilom a Herbertom Crowlin. A on si už vtedy všímal to napätie, ktoré existuje medzi slobodou a demokraciou v modernom svete. Žil až do 70. rokov 20. storočia. Keďže dnes, keď sledujeme jeden aj druhý mediálny tábor alebo tých, tých zástupcov, predstaviteľov či politických, pretože hlavnú úlohu zohráva samozrejme mainstream, ten má najviac prostriedkov, najväčšie možnosti masového vplyvania, či si človek zapne ktorúkoľvek televíznu stanicu alebo teda na internete si pozrie stránky týchto oficiálnych médií, či už printových, ktorí majú svoje online stránky, počúva politikov a vo väčšine prípadov je to presne v tom istom duchu pokiaľ sa niekto nevymýka v rámci alternatívy a ponúka iný pohľad a iné fakty, ktoré nie sú zverejňované alebo ktoré sú ignorované hlavným prúdom. A to napätie medzi tou slobodou a demokraciou, to nie je o tom, že niekto nie je úplne oddaný nejakým blúznivým myšlienkam o ideálnej liberálnej demokracii a o akomsi progrese, o ktorom nás presviečajú, že rôzne tie súčasné trendy ako multikulty, LGBTI a teraz Black Lives Matter a genderová, čiže rodová problematika. A to všetko je trendy a tomu musíte podliehať a keď nie, tak ste nepriateľ pokroku. To napätie tu existuje. Aj keď si hovoria, že sú demokrati, aj keď hovoria o liberálnej demokracii. A on ako mediálny kritik, tento Walter Lipman, skúmal mediálne obsahy. Hovoríme o médiách, je to mediálny wrestling, porovnávame tie možnosti, ktoré ponúka informačné hlavný prúd a napríklad slobodný vysielač a iné alternatívne zdroje. A on ako odborník, dovolím si povedať, že bol odborník, celý život sa tým zaoberal a jeho závery sú vystižné, tvrdil, že tí novinári, ktorí pracujú Vlastne tie svoje subjektívne hodnoty, každý hovorí o tom, že on je objektívny, je nadstranický, v každom je nejaký ten subjektivizmus, ten jeho prístup, ktorý tam je. Nemal by spočívať v tom, že popiera fakty. Ale niekto sa zameriava na určitý druh faktov, takisto aj mainstream vyťahuje fakty, ktoré mu najviac vyhovujú. Iné fakty ignoruje. A alternatíva zase jej úlohou je ukázať tie fakty, ktoré zamlčiava mainstream. Až tedy môže mať človek teda akýsi vyvážený prístup a jasne, že tu je tá vzájomná kampaň. Tí druhí sú konšpirátori, dezinformátori, vedú hybridnú vojnu a my ponúkame tú kvalitu, nemyslím teraz slobodný vysielač, cítil som sa do uvažovania mainstreamových, oni to stále prezentujú, CNN, Washington Post, New York Times, BBC, oficiálne miesta, Európska komisia a podobne. 
Raz váženie, aby človek sa zamyslel nad tým, komu má dôverovať, ale či sa dá absolútne dôverovať jednej, druhej strane, to je na každom z nás. Takže tie subjektívne hodnoty tam sú. Prenášajú tie subjektívne hodnoty na realitu prostredníctvom tých svojich stereotypov. My stále počúvame o stereotypoch, keď máte výhrady k určitým menšinám, určitým etnickým skupinám, k určitému typu politikov. Tam je presne tá hranica, o ktorej neradi hovoria, čo je stereotyp a čo je skúsenosť. Potom ten stereotyp je vlastne podsúvaný, to je rasizmus, xenofóbia a podobne. Ale je to častokrát o tom, že máte bohaté skúsenosti alebo Vidíte bohaté skúsenosti v určitých krajinách, v určitých štvrtiach, dlhoročné. A to nie sú stereotypy. To je negatívna, negatívna skúsenosť. Alebo negatívny obraz, ktorý vnímate a ktorý vyvoláva pochybnosti a zbuduje nebezpečenstvo. Takže každý z toho svojho subjektívneho pohľadu prenáša tie svoje stereotypy a vytvára mediálne pseudoprostredie. Vtedy ešte Lipman nemohol skúmať, že tu je alternatíva, ktorá je teda samozrejme hlásateľmi oficiálnej propagandy, označovaná za konšpiračnú, dezinformačnú, šíriteľia, fake news a podobne a slúžia niekomu a určitým, určitým záujmom slúžia. Takže on to bral kompletne, ako to v žurnalistike funguje, to mediálne pseudoprostredie, čo vytvárajú médiá same o sebe. A Takisto v demokracii sa dokázal vyjadriť kriticky a otvorene, pričom nepresadzoval nejakú, nejakú politickú ideológiu alebo nejakú formu vlády, ale o demokracii sa vyjadril. Demokracia sa nikdy vážne nezaoberá problémom, ktorý vyvolala, pretože jeho zobrazenie v ľudských hlavách automaticky nikdy nezodpovedá vonkajšiemu svetu. A tu sme pri tej základnej myšlienke, keď aj vnímame médiá, odrážajú naozaj realitu. Časť reality, určitý prístup. To, čo teraz často počúvame, to je otázka vzťahu k černožskému obyvateľstvu. Od Spojených štátov sa to prenieslo do celej Európy, kolonizácia podobne. To je skôr problém západného sveta. My sme nemali uh, žiadnych kráľov, ktorí by kolonizovali nejaké africké krajiny a tam zomierali milióny ľudí a všetko tú prosperitu zase a všetky tie stroje využívali pre, svoju, uh, pre prosperitu svojich vlastných štátov. My sme tento problém nemali. U nás sa zaťahuje iný problém, kde niekto ťaž z tejto agendy a politicky na nej boduje a získava. A dozvedeli sme sa, že už aj u nás je problém, lebo Roma Lives Matter. A už tu máme problém, ktorý je umelo vyvolávaný. Ten problém je tu dlhodobý, ale parazitovať na tom, čo sa deje v Spojených štátoch a oživovať ho tu, žiaľ, že sa k tomu znižia aj europoslanci, ako Polaga Nikolsonová, alebo domáci politici, ako Biháriová spol. No, žiaľ, toto neprospieva k stabilite v spoločnosti. Ale vrátime sa k tomu, že ten vonkajší svet či zodpovedá tomu, čo počúvame. Odborníkov, klimatické problémy, predtým sa mali vždy Grétku. Všade bola Grétka a tým svojim plačným štýlom nás vyzývala k zodpovednosti a v piatky sa demonstrovalo a študenti nechodili do školy, lebo zachraňovali planetu. A takisto sú vedci, klimaskeptici, sú vedci, ktorí hovoria o čoskoro, že nastane klimatická apokalypsa. Iní, niektoré ukazovatele nie sú až také katastrofálne. Niečo ako ľudia môžeme ovplyvniť, aj keď sa na hlavu postavíme, nebudeme niečo produkovať, niečo obmedzíme. Áno, tú situáciu môžeme do určitej miery ovplyvniť, ale celkovo ju neovplyvníme. A tieto vedecké tábory takisto sú tu rôzne informácie, 
a cez médiá dostávame vytrvalo jeden ten správny progredkovský obraz. A už počúvame, že aj tí klimaskeptici a podobne, aj tí by už mali byť pomaly stíhaní za popieranie, lebo určitá historická etapa, ktorá sa neustále zdôrazňuje a sa hovorí o popieraní, tak pomaly sa to popieranie bude vzťahovať aj na ďalšie, ďalšie prejavy, len nemať iný ako oficiálny trendový názor. A Lipman použil zaujímavý termín masová demokracia. Masová demokracia, v ktorej vlastne dominujú elitárske stanoviská. Elitárske stanoviská, dobrák Bill Gates, vieme všetkých zaočkovať, všetkým pomáhať a vďaka tomu, k akému majetku sa dopracoval. A ďalší oligarchovia, ktorí sú, ktorí majú tie finančné prostriedky, majú tie mediálne možnosti, médiá im takisto brnkajú na ich strunu, rôzne medzinárodné inštitúcie a títo elitári vytvárajú Akýsi, akési stereotypy vnímania takisto v tejto masovej demokracii. A ten masový volič je len objektom, ktorý dezorientujú a zavádzajú, a teraz je tá dobrá definícia, zbory expertov. Aj dnes si klademe otázku aktuálnu COVID-19, následky, opatrenia, zmierňovanie následkov, pribudanie prípadov, čo nás ešte čaká, druhá vlna, ako to bude vyzerať, všade sa to na nás valí a to sú tie zbory expertov, vidíme klima, teda pardon, epidemiológov, infektológov, rozprávajú nám niečo, uvádzajú určité fakty, pokiaľ ide o mainstream. Na sociálnych sieťach, na internete, YouTube a podobne sú zase iní odborníci, veci, ktorí hovoria zase niečo iné, ktorí sú samozrejme spochybňovaní, ale takisto sú to ľudia, ktorí sa pohybujú v tej oblasti, majú svoje znalosti, majú svoje skúsenosti, majú aj určité vedecké výsledky, ale opäť len jedna forma názoru, pretože všetci rozmýšľame rovnako, všetci rozmýšľame takisto a tu sú tie zbory expertov, ktoré dezorientujú, manipulujú a ten masový volič je tým objektom, na ktorý sa sústreďujú. Samotný Lipman videl novinárskú prácu ako prácu s informáciami, pri ktorej novinári predstavujú akési spojivko medzi politikmi a verejnosťou. A vidíme to aj na našej scéne mediálnej, ale takisto to platí pre zahraničie. U nás sú tie trendy, že všetky tieto naše médiá hlavného prúdu vždy boli naklonené tým liberálnym kruhom, či to bolo SDKU, či neskôr sú to teraz progresívci, alebo za ľudí a kiská tento spol. Média ich milujú, vytvárajú im určitý obraz alebo súčasná Vogue Barbie, teda prezidentka v prezidentskom paláci, ktorí sú obdivovaní médiami, nekriticky sa k ním pristupuje a sú tým spojivkom, ako manipulujú vlastne verejnosťou. A pokračuje to od toho našho nového vývoja, od toho 89. Podobne, ako to bolo v predchádzajúcom režime, podobne je to v tom duchu, že máme si myslieť to isté. A je to tá práca s informáciami, ktorá prepája verejnosť s určitými politikmi, ktorým tieto médiá nahrávajú. A potom je zase alternatíva, ktorá uprednostňuje iné politické riešenia. Toľko na záver, no pardon, záver sa ešte len približí, ale na záver tohto, povedal by som, mediálneho teoretizovania, ktoré si nemyslím, že je zbytočné, pretože je výstižné. Keď o tom hovoril Walter Lippmann na, ešte na začiatku 20. storočia, v podstate až do 70. rokov a prešlo, prešlo ďalších 50 rokov a 
stále je to vystižné, stále je to aktuálne, ale ako si mi chýba verejná debata o, takýchto, o takomto pohľade na žurnalistiku, o takomto pohľade na masovú demokraciu, o zboroch expertov a o práci alebo vplyve elitárov. A po skladbe sa budeme venovať už konkrétne najprv na našej scéne, ako sa mediálne spracovávajú, spracovávajú masoví voliči u nás aj v zahraničí.
Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Venujeme sa tradične v tejto relácii práve tomu wrestlingu medzi alternatívnou scénou a medzi hlavným mediálnym prúdom. A snažím sa poukazovať na niektoré fakty a informácie, ktoré podľa môjho názoru stoja za pozornosť a vy môžete ako poslucháči posúdiť, či vás to zaujalo alebo nie. Členovia parlamentného výboru hovorili sme totiž o elitároch. Hovorili sme o elitároch, hovorili sme o masovej demokracii, tak ako sa tým zaoberal americký komentátor a filozof svojím spôsobom Lipman. O týchto elitároch v rámci demokracie, o tom, ako je bežný človek, ten masový volič ovplyvňovaný cez média, aby teda dôveroval alebo volil určitých politikov. Na to sú relácie určité kde sú rôzne spoločenské debaty, ktoré pôsobia dojmom fundovanosti. A sú tam odborníci opäť určitého razenia. Tie zbory expertov, o ktorých hovoril Lipman, ktorí zavádzajú, dezorientujú, alebo naopak môžu informovať. Záleží od odborníka. Nie je historik ako historik. Niektorý má kritický vzťah k určitému obdobiu, iný to obdobie vyzdvihuje. Takisto je to v prírodných vedách, kde sú rozdielne názory. No a takisto je to aj pri týchto debatách a rôznych reláciách. Pokiaľ ide o verejnoprávnu televíziu. Verejnoprávna televízia by mala splňať tie kritéria, aby tam neboli nejaké fankluby, politické, určitých politických strán, určitého politického razenia, pretože tie súkromné médiá predsa len môžu a nikto im to ani nemôže vyčítať, nejaké obchodné záujmy, ekonomické záujmy, politické, ten, kto ich financuje, kto ich vlastní, kto za nimi stojí, ale verejnoprávnosť to sme my, všetká verejnosť. A jasné, že niekto má rád futbal, niekto má rád balet a niekto je konzervatívny, niekto je liberálny, niekto vníma určité historické obdobia značením, niekto kritické. O tom by mali byť tieto debaty a o tom by malo byť aj spravodajstvo, aby nebolo jednostranné. Známy to program Večera s Havranom. Večera s Havranom, ktorou týmto programom vyvoláva samozrejme rôzne názory a vyvoláva aj rozpory medzi divákmi. Jedný obdivujú ten program, iní ho kritizujú. To už môže byť aj poslaním programu, ale takisto všetkým nevyhoviete. Lenže tie názorové prístupy by mali byť zo širokého spektra. Všetkým nevyhoviete, ale každý by mal mať tú možnosť, aby počul názory, alebo respektíve dozvedel sa aj niečo iné ako v rámci svojho fanklubu alebo uznávaného 
nejakého politika alebo redaktora. Na členovia parlamentného výboru pre médiá a kultúru sa zaoberali programom Večera s Havranom, keďže sa na ňo skladáme všetci však e, ako daňoví placovia, tí, ktorí platíme koncesionárske poplatky, verejnoprávna televízia. A jeden z členov rady RTVS v hodnotiacej správe označil Večeru s Havranom za elitárskú reláciu propagandistického liberálneho zamerania. Vyvolalo to diskusiu, aj keď to bolo zverejnené v médiách. Tí, ktorí obdivujú Havrana, tí, ktorí majú doslova e, liberálne názory, tí sú spokojní, tí sú s tým šťastní. Ale opäť, nemôžeme si myslieť všetci to isté. Ten, kto videl túto reláciu, e, bol tam aj Boris Koroni svojho času a tiež to bola silná presilovka traja na jedného, pochopiteľne. S tým, že moderátor bol vyslovene na strane Šimečku a Dobšinského a e, Boris to statočne ustal v tejto ťažkej presilovke. Takže je to elitárska relácia. Sú to dnešní vyvolenci, ktorí slúžia systému, ktorí šíria jeho propagandu a samotný Havran aj so svojou tvorbou sa jednoznačne profiluje ako neoliberálny fanatik alebo um, povedal by som liberálno-demokratický fanatik alebo v tomto duchu a nevyberá si slova v písomnom prejave v tej televízii sa snaží pôsobiť podstatne miernejšie. Podpredseda výboru e, za ľudí pochopiteľne Miroslav Kolár ten má blízko, pokiaľ ide o názorové spektrum, čo sa týka KISKU, čo sa týka aktualideska, čo sa týka Havrana, Sme, Denigen, to je jedna vlna, tak vyhlásil, že je to pre neho absurdné, aby toto konštatovala rada RTVS, pretože tá má kontrolovať vedenie telerozhlasu, aby k takým situáciám, takýmto situáciám nedochádzala. Čím sa bráni verejnoprávna inštitúcia, či už generálny riaditeľ, alebo aj predseda rady Igor Galo, Reagovali tým, že ale vy tu máme ďalšiu reláciu, diskusnú reláciu do kríža, ako vraj protiváhu. A to sa samozrejme e, nepáčilo veľmi e, šéfovi mediálneho výboru, Kristian Čekovský, ináč bývalý redaktor RTVS, ktorý si položil otázku, môže byť jedna relácia propagandistická a vyvažovať to druhou propagandistickou? No, väčšina ľudí, väčšina, nechcem ubližiť, e, Keď nepočujú svoje názory, to druhé považujú za propagandu. Takže pre niektorých je Havran propaganda, pre niektorých nie, je to kultivovaná debata. Pre niekoho môže byť zase relácia do kríža. Ale opäť, keď poznáte obidve tie relácie, aby sa nejak mimoriadne vymykali tomu, že sú kritické k danému systému, to sú v rámci systému určité odchylky. Aká si hra na konzervativizmus a skôr teda tradičné kresťanské hodnoty, v podaní teda autorov relácie do kryža. No a potom je tu zase teolog Havran a publicista, ktorý ponúka skôr ten liberálny radikalizmus. Ale v týchto reláciách je nemysliteľné, aby zaznela nekompromisná kritika súčasného systému, súčasnej orientácie na určité vzory, na určité transatlantické väzby, alebo Silná konfrontácia, ale v rámci názorov. V týchto reláciách myslím si, že výrazne nezaznieva. Podľa riaditeľa televízie je všetko v poriadku, pretože je tu priestor na polemiku v rámci jednotlivých názorových prúdov. Ale 
tá polemika skutočná, ktorú keď som osobne zaregistroval, to bola len vtedy, keď tam bol Boris Korony a teraz tí ostatní, ale v silnej presilovke. Pričom vyvážená relácia by bola a nemuseli by bo, nemuselo by byť viac relácií. A je tu do kríža a bola tu silná zostava s Olgou Bakou, ktorá takisto tú svoju prosystémovú, prozápadnú propagandu presadzovala. A máme tu Havrana. A jedna relácia by stačila, v ktorej by sa striedali či už moderátori, ktorí by boli samozrejme nad vecou, a hostia vo vyváženej zostave. Takisto, keď bola silná zostava, Baková si pozvala svoje kamarátky a všetky mali rovnaký názor. Havran si pozve kamarátov, ktorí majú rovnaký názor, pomaly si všetci týkajú. Občas tam niekto ako keby kriticky, no kriticky, ako keby tak trošku oponoval, alebo zdánlivo bol odlišný názor, ale všetko je to v tej prosystémovej rovine, všetci ostatní vonku sú nebe, nebezpeční, neuvažujúci, obmedzení, primitívni a neviem aký. A my tu pri tomto stole na tento štýl bol pod lampou hríb a takisto to bolo u verejnoprávnej televízii a chýbala akákoľvek iná relácia, ktorá by vyvážila úplne odlišnými názormi a úplne odlišnými faktami a uvažovaním. Čo samozrejme nedostáva priestor. Prečo asi? Stojí na zváženie práve to, že v tejto verejnoprávnej inštitúcii napriek tlaku aj mnohých divákov, diváci takisto by nemali byť tí, ktorí budú cenzurovať a tá relácia sa stiahne. V komerčných staniciach je to tak, je to otázka sledovanosti. Nemá to sledovanosť, upadá to, tak to môžu stiahnuť a majú ten svoj ekonomický dôvod. A môže to byť aj politické rozhodnutie, ale môžu sa schovať za nedostatočné príjmy, pretože žijú z reklamy, žijú z príjmov. Toto je verejnoprávna inštitúcia, ktorá by mala dávať priestor rôznym názorom a aj v rámci nielen týchto diskusných relácií, aj v rámci spravodajstva vidíte pravidelne tie hlavičky, ktoré sú z určitých inštitútov Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, IVO, skatedie, či už politológie alebo sociológie. Presne tá istá zostáva, dajme tomu aj nová garnitúra týchto analytikov, ale v v tom istom názorovom prúde, aký, rep- aký reprezentuje Mesežníkov, ako reprezentuje Somolániova, Bútorova. A počujete len tento liber- takzvaný liberálno-demokratický trend alebo trend masovej demokracie a smerovanie k tej poslušnosti a jednému jedinému správnemu názoru. Ako to funguje vo verejnoprávnej televízii, si dovolím posudzovať, keďže som tam pracoval 13 rokov, pod rôznymi nadriadenými a za rôznej situácie. A tieto veci, ktoré súvisia s verejnoprávnou televíziou, s politickými tlakmi, aj so súčasnou garnitúrou, o tých si povieme po ďalšej skladbe.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Je to o vzťahu mainstreamu versus alternatíva, alebo teda o pomeroch, ktoré panujú na mediálnej scéne. Venujeme sa verejnoprávnosti. Je to tradičné, nech si už ktorákoľvek strana hovorí, čo chce. Mám bohaté skúsenosti s tým, či nastúpili v televízii tzv. pronárodné sily, alebo tzv. liberáli, alebo snaha o nejakú verejnoprávnosť, nejakú. Niektorí sa aj snažili vyslovene, ale malo to krátke trvanie. Ale jedno, ktorá politická garnitúra tam nastúpila. Či sa ohaňala vzťahmi z EU a z NATO, alebo bola podstatne kritickejšia k týmto, lebo to sú teraz hlavné modly, môžeme sa rozprávať o čomkoľvek, vždy skončíme pri tejto agende európskej hodnoty a tak ďalej, kam chceme patriť, napriek tomu, že sme v strede Európy, posúvajú nás na východ, na západ, kdekoľvek pretože už ani princípy zemepisu neplatia ani stred Európy. Ale prejdeme teda k mediálnej scéne. Verejnoprávna televízia bola vždy doslova, častokrát, ale doslova znásilňovaná politickou garnitúrou. Ten, kto sa dostal k moci, urobil čistky v televízii, dosadil si svojich ľudí a tí presadzovali to, čo bolo potrebné. A bez akýchkoľvek škrupul, bez nejakých vyčitiek svedomia, prispôsobili sa tomu, ktorá garnitúra požadovala svoju politiku. To sa presadzovalo. Česť výnimkám boli vedúci vydania alebo šéf-redaktori alebo redaktori, ktorí vzdorovali, nepodielali sa na tom. Potom prišla ďalšia garnitúra, ktorá opäť bola len v inej farbe, ale opäť uplatňovala tie isté taktiky. Takže niečudo máme novú vládu a už sa hovorí o tom, že generálny riaditeľ, momentálne teda Jaroslav Rezník, síce ešte neskončil, ale už sa hovorí o jeho nástupcoch. Pretože pred voľbami súčasné koaličné strany dlhodobo kritizovali, že je zaujatý, že nárava v Slovenskej národnej strane. A samozrejme, že keď prídu teda noví mocipáni, snažia sa, majú svoje, svoju mediálnu oporu, videli sme to či už pred voľbami, či prezidentskými, alebo parlamentnými, drvivá väčšina verej, teda médií hlavného prúdu, komu nahráva, čo presadzuje. Oni tomu hovoria hodnoty, ja tomu hovorím záujmy, určité politické. A chýba im aj verejnoprávna televízia, ktorá sa veľmi od toho nelišila, keď bola podobná aféra, Hanzelová spola odchádzali, medzi nimi aj spomínaný Čekovský v tomto výbore pre kultúru. Tí mali rovnaké uvažovanie ako v denníku N, preto aj používam to, to, ten termín komando N, alebo teda v tomto duchu ako keby pobočka redakcie denníka N a tí boli vo verejnoprávnej televízii a presadzovali presne to, čo bolo v tých denníkoch, čo, ako uvažovali tamojší redaktori, 
Ja si pamätám nástup dzurindizmu a v 98. keď došli dzurindisti a prišla vtedy garnitúra redaktorov, ktorú dnes už vidíte na iných postoch, ako je Puškárova, ako je Zuzana Vienk, ako je Nikolsonova v Europarlamente. Ty začínali deň tým, že každý z nich mal v rukách SME. Orientácia SME tam je jednoznačná, pochopiteľne, od začiatku, od Karola Ježíka, od 90. rokov. Tí začínali v SME, pozerali do SME a podľa toho sa orientovalo vysielanie. A zase tí, ktorí boli akože mali na starosti zahraničné vysielanie, myslím vedúci vydania, zahranično-politickí redaktori sa snažili o akú takú autonómiu, ale tá dlho nevydržala, pretože samozrejme e, tiež e, záviselo od toho, kto bol nadriadený a čo si mohli redaktori dovoliť a čo nie. No a tam bola zase modla CNN. Vedúci vydania mal pred sebou obrazovky a čo bolo na CNN a čo bolo na BBC, to bolo určujúce. Aj v takomto podobnom duchu, alebo čo vyšlo v Reuters. Takže takto to spracovali ľudia podľa tohto jednotného názoru. No a nečudo, že tá verejnoprávna televízia bola vždy terčom a vždy tam boli dosadení ľudia, ktorí mali slúžiť garnitúre, alebo stalo sa to aj naopak, že keď sa to vymklo danej vládnúcej garnitúre, tak nahrávali opozície, aby sa dostala k moci. Takže nečudo, že zo zmenou politických špičiek, zo zmenou parlamentných pomerov alebo nástupom novej koalície sa vždy aj hovorí o verejnoprávnej televízii a čo s riaditeľom. Napriek tomu, aká situácia bola predtým a teraz, je tak jeden z týždeníkov slovenských plus 7 dní má nejaký zdroj kuluárne informácie, ktoré nasvedčujú tomu, že O odvolaní rezníka sa teraz nehovorí. Nič nenasvedčuje tomu, že by mal skončiť. Dokonca je nejaká dohota, že tam naďalej zostane a minimálne rok sa nič nebude meniť. Napriek tomu, že je kritizovaný, tam sa vybavujú aj vzájomné účty, dalo by sa povedať Kristian Čekovský ako šéf parlamentného výboru pre kultúru a média, ktorý patril do toho komanda N, to znamená, že Hanzelová a Spol, a Rezník mu nepredlžil zmluvu, takže de facto skončil. Rozčulovalo sa to komando N, len si neuvedomili, že to isté robili oni pri ich nástupe, tí, ktorí ich dotiali do televízie. A už, už v čase 98. Búza spol s Mikom, vtedy ešte teda Búza nebol, ešte Mika, Mika bol vtedy v Markize, robili presne to, že nepredlžovali zmluvu z organizačných dôvodov, zrušili nejaké miesto a takisto sa zbavovali ľudí, ktorí voči ním neboli servilní, lojálni, alebo vtedy netlieskali napríklad bombardovaniu Kosova a nestotožňovali sa s tým. Tie isté metódy používali, ale ako to už býva paradoxom, ten mainstream, ktorý hovorí o tých ostatných ako o produktoch alebo teda produkujúcich face news a dezinformácie, sa neštíti obhajovať určité veci, ktoré potom kritizuje na iných. Je to stále princíp naši ľudia. Keď sú to ich ľudia, je to v poriadku. Keď sú to iní ľudia, tak je tam problém. Takže tu sú aj tieto osobné veci, kto musel odísť, to nemusel odísť, prečo musel odísť. Ale vrátime sa k pozícii, k pozícii e, riaditeľa. Svojho času, keď tam bolo teda komando N a Vládol tam teda riaditeľ Mika a programový riaditeľ bol Tibor Búza. Takisto to politické znásilňovanie tam bolo len v duchu inej garnitúry, čo bolo paradoxné. Pretože šéf-redaktor spravodajstva Diko úzko prepojený s týmto spolkom Búza, Mika, ale zároveň s ľuďmi, ktorí mali blízko Lipšicovi. Nezbytočne sa objavila komunikácia Lipšicové stádo, 
kde sa dohovárali, koho uprednostniť, koho kritizovať, čo bude vyhovovať Lipšicovi, čo nebude vyhovovať Lipšicovi, ešte vulgárnosti v súvislosti s redaktorkami. Potom to spochybňovanie komunikácie. Ten, kto nebol v televíznom prostredí, môže hovoriť, že či to bolo podsunuté, či sa naozaj... Veď potom Diko a sa aj musel stiahnuť v rámci nejakej dovolenky. Riešili sa tieto veci. Samozrejme, že záver bol, že všetko je v najlepšom poriadku. Ale bol som v tom prostredí, keď tam vládli títo ľudia a vôbec sa nečudujem, že sa takéto praktiky používali. A v zahraničnej politike sa napríklad určovalo, že ako budeme vnímať Sýriu a e, Asad je zlý, americké rozhodnutia sú dobré, tí, ktorí tam bojujú, potom sa ukázalo, čo sú to za fanatici a islamskí fanatici, a kto tam všetko investuje do tých bojov, tí sú pozitívni, ale provládne sily. A objektívne stačilo informovať, dať priestor jedným aj druhým, ale zdôrazňovala sa len jedna jediná línia. To robila garnitúra pod vedením Miku, pretože sa k tomu dostávame a pod vedením Búzu. A teraz sa hovorí v mediálnych kuluároch, hoci to teda ešte e, momentálne podľa určitého zdroja, ale môžeme byť prekvapení, tak toto, keď to hodnotí mainstream, alebo teda e, svojím spôsobom bulvár. Ale už sa hovorí o tom, že kto by mohol rezníka vo funkcii nahradiť. Spomína sa programový riaditeľ RTVS Tibor Búza. Niečudo, za verné služby treba odmeniť ľudí a on vždy teda plnil tie verné služby, už či to bolo v 90. Od 98. Ja to beriem z hľadiska zahraničnej politiky. Každú tú avantúru americkú, každú avantúru NATO, akékoľvek špinavosti, ktoré prichádzali z, to, z tohto transatlantického sveta, ospravedlňovali, vyzdvihovali, robili tomu propagandu. Takže s touto garnitúrou a tí, ktorí sú momentálne pri moci, sú názorovo veľmi blízko. Už nech ich spája tá názorovosť, či už z toho, že sú z toho výhody alebo nejaké skutočné presvedčenie. Až tak hlboko im do nevidím. Ale ďalším produktom, teda by mal, s ktorým sa ráta, že by mohla byť riaditeľkou televízie, je producentka Zuzana Mistriková. No, takisto produkt novembra o to by nešlo. Napríklad Ivan Hoffman stal na tribúne a spieval Sľubili sme si lásku. Dnes píše úplne iné veci, pretože vidí, aká je tá realita. Nemieni mať zatvorené oči a kláňať sa nejakým modlám z minulosti. No, Zuzana Mistriková poplatná tej havloidnej scéne, tomu falošnému odkazu novembra. A v tom duchu sa nečudujem, ako by asi vyzerala televízia. No a napokon Zuzana Čapáková, bývalá riaditeľka Markýzy. Akú úlohu vždy plnila Markýza? To by sme sa tu mohli rozprávať hodiny, ale je to úplne jasné. Napriek tomu, že to je neaktuálna téma, že vraj, už vidíme, kto by bol takou náhradou. Búza, Mistriková, Čapáková. Línia a la SDKU, Havloidná, SDKU až po súčasných progresívcoch manipulácia masov, sprostredkovanie medzi verejnosťou a určitými politikmi, ktorí obvinujú rezníka alebo iných riaditeľov, či to bol Kubiš, či to bol rezník, komu prisluhujú, akej politickej strane. Oni prisluhujú takisto v rovnakej miere, ale je to šikovne prepojené, nie je to tak do očí bijúce, ale keď sledujete tie správy, tak vidíte, ako sú orientované. Najvyššie rezník má, mu trvá mandát ešte dva roky. Ak by ho aj nová garnitúra chcela odvolať, nemala by to jednoduché. Aj svojho času Miku chcel smer odvolať. Najväčší paradox, že Miku tam dosadil vtedajší minister kultúry, ktorý bol zo smeru, ktorý bol dokonca Ficov poradca a povedal, že keď ho dnes chvália, tak on odstúpi Maďarič a dnes už je kde si úplne inde. Takže Mika 
Diko a celý tento spolok okolo Markýzy a okolo Lipšica, Gábora Grendela a tak ďalej, to tam ovplyvňoval a riadil, no ale už ho odvolať nemohli. A sú tri dôvody, prečo by sa to dalo. Vážne finančné prešľapy, korupcia alebo nedodržanie zákona. No, to by ho museli pri niečom takomto pristihnúť a dokázať. Takže to funkčné obdobie generálneho riaditeľa RTVS trvá do 2022, do roku 2022, do augusta. Len som chcel naznačiť, že aké metódy sa používajú, ako sa dosadzujú správni ľudia, ako do určitých pozícií. A je to verejnoprávna inštitúcia. No a na záver tejto, tejto témy, ako som naznačil, tí, ktorí slúžia, sú vždy odmeňovaní. Na nich sa nezabúda, keď prislúhujú danému systému, danej propagande, majú svoje výhody a keď aj odchádzajú, nestane sa im, že by trpeli nejak za svoje názory. Určite nie. Spomínali sme bývalého riaditeľa RTVS, bývalého riaditeľa Marky Zimika, univerzálny, samozrejme, manažer, schopný riadiť čokoľvek, pochopiteľne. No a dozvieme sa, že Václav Mika má novú prácu od svojho bývalého podriadeného a dnes ministra dopravy Andreja Doležala. Obaja sa už stretli v oboch týchto spomínaných televíziách. Mika bol generálny riaditeľ, Doležal bol technický riaditeľ. No a keďže Doležal teraz má takú predstavu, ale myšlienka je pekná, tá predstava, že by sa mala obnoviť agentúra pre podporu cestovného ruchu. Áno, Slovensko má všetky potrebné atributy na rozvoj cestovného ruchu. Okrem mora máme všetko. Takže agentúra pre podporu cestovného ruchu má svoj význam, ak teda pritiahne pozornosť, otázka s covidom, to je ďalšia komplikácia. Je to v programovom vyhlásení vlády, že bude nánovo agentúra pre podporu cestovného ruchu a tam treba skúseného manažéra. No koho iného ako kamaráta Miku? Samozrejme, kde teda na sociálnej sieti to oznámil vo videu minister ako e, príjme, prijal teda Václava Miku, pretože je to schopný manažer. No a samozrejme, že vašo Mika takúto podanú ruku veľmi rád prijíma a ponuku si cení. Takže tieto kamarátske zväzky, či už sú názorové, finančné, ekonomické, upevňujú vždy postavenie určitej skupiny ľudí, ktorá tou verejnosťou v rámci médií manipuluje, no a potom dostáva dobré pozície. Ale majú tu drzosť šíriť, že niekto je niekým financovaný a preto šíri tie hybridné vojny a chce, z, chce zrujnovať našu zahranično-politickú orientáciu alebo bezpečnosť Slovenska, lebo nepodáva všetky informácie a vybrané fakty, nemusia to byť vybrané fakty, tak, aby to bolo v duchu, či už Bruselu, Washingtonu, v duchu NATO operácií, takzvaných európskych hodnot, takzvaných, ktoré presadzuje bruselská garnitúra v rámci nejakého bruselského superštátu a ostatných protektorátov. A títo ľudia, ktorí profitujú z celého toho systému, majú drzosť obviňovať ostatných alebo spochybňovať, pričom žiaľ, média síce niečo naznačia hlavného prúdu, ale plne sa im nevenujú. Naopak hľadajú akéhosi nepriateľa, aby nestratili svoj informačný monopol. Upozorňujem ešte, že môžete písať svoje maily počas celej relácie na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk a od 21.30 telefonovať na číslo 048 381 0101. A teraz skladba.
vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling, teda o mediálnej scéne, na ktorej v rámci wrestlingu v jednom rohu a v druhom pôsobí alternatíva a hlavný prúd mainstream. Hovorili sme o verejnoprávnosti, o tom, aké tlaky sú, kto bude riaditeľ, kto nebude, čo sa vysiela, aké relácie, akí ľudia v nich účinkujú a aký jediný správny názor sa permanentne ponúka. A teraz sa prednesieme trošku z našej scény, ale stále to bude mediálna scéna do sveta. Téma, ktorá neustále rezonuje, o ktorej neustále počúvame, a to je Spojené štáty, Black Lives Matter, teda na čiernych životoch záleží, čo sa rozšírilo do celej západnej Európy a u nás to má teda podobu vďaka niektorým aktivistom. Začalo to v Českej republike a chytili sa toho aj u nás. Už som menoval tie osoby, ktoré zase vyvolávajú okusy vlnu nevraživosti, pretože Roma Lives Matter ukrivďuje sa tzv. marginalizovanej skupine. A opäť tu máme trend mediálny, Tí bieli obyvatelia sú, sú tí zlí. Bol to bielý policajt, okrem toho, že z tých štyroch policajtov boli, boli jeden bol Aziat, jeden neviem, či Hispánec, alebo akého pôvodu, ale dvaja boli bieli. A tá obeť bola teda Černo, ktorý mal bohatú kriminálnu minulosť. Vznikol z toho obrovský škandál, ako bieli policajti takmer e, účelovo a systematicky likvidujú Černochov a vytvorila sa jednoznačná kampaň. Bieli sú tí rasisti, okrem tých, ktorí sa podielajú na tých vytržnostiach, rôzne postavičky z Hollywoodu, ktoré tam s nimi kráčajú a hovoria o nejakom systémovom rasizme, Trump a tak ďalej všetky tie negatíva, ale tí bieli sa majú, majú sa zamyslieť nad sebou, kajať sa, boskávať nohy rôznym príslušníkom etník, teda v tomto prípade čiste Černokom, ospravedlňovať sa, kľačať a podobne, pretože všetci môžu, ale všetci môžu za koloniálnu minulosť, za otroctvo, za plantáže, za konfederáciu na juhu, za Kjuklaxklan a podobne. To je jedna verzia udalosti, ktorá permanentne zaznieva. Či sú to športové podujatia, či sú to spoločenské akcie, či je to v rámci sociálnych sietí, či je to Google, či je to WhatsApp. Všade nadšený životoch záleží. Ale už len myšlenka, že na všetkých, lebo keď by malo záležať aj na bielých životoch a teraz si povieme určité údaje, tak to už je rasizmus. A na všetkých životoch je takisto rasizmus. A dostalo sa to do tej pozície, skúste tomu oponovať a ste rasista. Jedna jediná verzia udalosti, pričom Takisto to etnikum, ktoré volá po spravodlivosti, sa môže zamyslieť nad svojou minulosťou, nad tým, ako sa správa, na čom sa podiela a takisto sa zamyslieť nad sebou. Ale my dostávame len jednu jedinú verziu udalosti a keď niekto poukáže na následky, ktoré spôsobuje černovské obyvateľstvo alebo čo vyvoláva v oblasti kriminality, sociálnych problémov, spolunažívania, etnického napätia, čo sa týka minulosti, už keď začneme len vývozom otrokov v Afrike, ako sa správali k sebe černovské kmene, ako sa správajú dnes v Juhafrickej republike a Zimbabwe, k bielým, ako je apartheid. Naopak, to všetko je nepriateľné. Skúste týmto oponovať a okamžite, okamžite sa začnú spochybňovať tieto údaje, ako keby to bolo niečo vymyslené. A všetko je hoax. Média hlavného prúdu okamžite prišli s tým, pretože jasné, že na sociálnych sieťach v alternatíve 
dnes už nie je problém, aby ľudia, ktorí žijú v tých končinách, dávim tomu v Sietli a v jednotlivých tých amerických štátoch, sami na základe svojich životných skúseností a relevantných údajov podávali iný obraz ako prestitúti v redakciách hlavného prúdu. Ale treba to všetko spochybniť, pretože iba na čiernych životoch záleží a všetci sme vinní. Takže Napríklad okamžite tlačová agentúra Slovenskej republiky, trend, topky a celý tento spolok prišli s bombastickým titulkom, že na Facebooku sa šíri nepravdivá štatistika kriminality v USA. A v tej správe sa uvádza, že je tu určitý hoax, pokiaľ ide o kriminálnu štatistiku medzirasových vražd. A už sa vlastne počúva, nevymyšľajte si, veď e, tí afroameričania, černosi, to sú všetko skreslené údaje a keď aj pokiaľ ide o kriminalitu, pokiaľ ide o činnosť gengov, pokiaľ ide o množstvo ľudí, ktorí sú ovezení za ťažké zločiny, to má svoje sociálne, ekonomické príčiny. Aj o tom sa môžeme rozprávať, ale jednoducho okamžite sa spochybní niečo, čo nevyhovuje tomuto masovému trendu alebo tomu názoru, ktorý je jednoznačne protežovaný hlavným mediálnym prúdom. Takže v hlavnom mediálnom prúde sa objavila informácia o hoaxe ohľadne medzirasových vražd, pretože viacero používateľov na Facebooku zdieľalo nepravdivú štatistiku kriminality v Spojených štátoch z roku 2015, ktorú údajne vydal úrad pre štatistiku kriminality v San Francisku. Agentúra AFP Taser, potom to popreberali všetci ostatní. Pretože príspevok porovnáva mieru páchateľov na základe rasy. A na Facebooku sa štatistika šírila práve počas týchto protestov za Georgia Floyda, ale štatistické údaje sú nepravdivé, pretože policajné oddelenie v San Francisku uviedlo, že úrad, na ktorý sa príspevok odvoláva, neexistuje. V tej textovej grafike bolo uvedené, že černosi sú páchateľmi v 97% prípadov vraždy človeka čiernej farby pleti a 81% prípadov, ktorých bolo obeťou beloch. Iba 16% vražd majú podľa štatistiky na svedomí belosi. Nie je to pravdivé tvrdenie. To hovorca policajného oddelenia v San Francisku viedol pre agentúru AFP, že úrad pre štatistiku kriminality, na ktorý sa odvoláva príspevok, neexistuje. Justin Nix, docent kriminológie a trestného práva z Nebraskej univerzite v Omahe, takisto označil uvádzané štatistiky za nepravdivé. Poukázal na údaje FBI z roku 2015, ktoré uvádzajú, že zo všetkých obetí vražd čiernou farbou pleti bol v 9% páchateľom beloch a v 89% černoch. Pri obetiach s bielou farbou pleti bol páchateľom černoch iba v 16% prípadov, zatiaľ čo 81% bol beloch. No a e, tieto štatistiky boli označené za neadekvátne, ale zdrojom, ktorému máme veriť, je The Washington Post, ktorý sleduje zásahy policie, pri ktorých prišli o život civilisti. A táto databáza zahrňa takmer 95% všetkých zabití obyvateľov policajnými príslušníkmi. Máme túto správu. Úrad, ktorý údajne neexistuje, bol, bola tá zavádzajúca štatistika, bol to hoax. A na základe tejto správy by sme mohli pochybovať o akejkoľvek štatistike, pokiaľ ide o vraždenie Černochov, Černokmi, pokiaľ ide o kriminalitu, pokiaľ ide o násilnú trestnú činnosť. Aké sú vlastne čísla? Tam sa uvádza rok 2015 v tej správe. Uvádza sa tam San Francisco, uvádza sa tam nejaký úrad, ktorý teda neexistuje a týka sa to e, San Francisca alebo teda údajov z 2015. Ofic, to je jeden roh. 
To je jedna verzia udalosti. A potom sú iné zdroje. Napríklad je to Candace Owensová, americká konzervatívna komentátorka, politická aktivistka, ktorá uviedla, že teraz v 2020 bude kandidovať v Senate USA, do Senátu USA alebo za guvernérku a ktorá odmietla správy o výskyte zločinov z nenávisti a uviedla, k tomuto násiliu, hovorí o roku 2018, k tomuto násiliu došlo predovšetkým pre ľavicových, ultraľavicových aktivistov. Takže trošku iný údaj, kto spôsobuje tieto násilnosti, ale uviedla na svojej stránke aj percentuálne zastúpenie zabitých ľudí políciou každoročne. A tie údaje sú také. Bielých je zabitých 55%, Černochov 27%, políciou. A Hispáncov 19%. Kto je teda najviac zabíjaný? Skutočne čierni ľudia sú systematicky zabíjaní polit- policajtmi a to je, to je černošská politička, ktorá by automaticky mohla robiť kariéru a la Michelle Obamová a bojovať teda za, za to, čo je agendou, ale nemusí zodpovedať realite. A ona hovorí na rovinu, nie, problém je to, čo stvára ultraľavica. Black Lives Matter sú rozmaznané detičky, ktoré ani nevedia, o čo vlastne ide a zneužívajú, zneužívajú neustále a permanentne to obdobie otrokárstva na ospravedlňovanie svojich zlyhaní. No a potom je tu štatistika, teda politická, kde, pardon, policajná, každoročná, kde evidentne je oveľa viac zabíjaných bielých ľudí a hispáncov a e, nie, že by trpeli len černosi a bolo to systematické. Ale sú to aj iné údaje, ktoré mainstream bude hovoriť o nejakom hoaxe, nájde si nejakú štatistiku, nejaké čísla. Áno, v poriadku, veď hoaxy sú aj na jednej, aj na druhej strane, ako hovorím aj v úvode. Ale sú aj iné údaje, napríklad my sa nedozvieme z našich médií oficiálnych, to je Candace Owensová, aké má myšlienky, ako sa vyjadruje, čo, čo sa snaží vysvetliť, ale na princípe all lives matter a teda na všetkých životoch záleží. A samozrejme ponúka reálne čísla. Potom sú tu aj iné čísla, ktoré sú k dispozícii a bežní ľudia, ktorí žijú v Spojených štátoch, ich uvádzajú a čerpajú z nich. Napríklad zdroj FBI kriminalita za rok 2018. Černosi, ktorí predstavujú 13% obyvateľstva v porovnaní s tým, aká je kriminalita a teraz výsledky. Bielých obetí bolo 3191 Černochov 2834. Opäť, kto je viac likvidovaný a zabíjaný? Ale ten pomer, ktorý tu je. 91% prípadov pri vraždách Černoch zabíja Černocha. Belochov zabitých Černochmi bolo 514 v roku 2018. Ale Černochov Belochmi 234. Čiže opäť viac sú zabíjani Belosi, viac sú terčom Belosi. Je dev, štatisticky je 9 krát väčšia šanca, že zabije Černoch Belocha. Podľa zdroja Mapping Police Violence Org z roku 2019, 2019 počet zabitých policiou 588 Belochov, 259 Černochov. Rôzne údaje sú, tiež by to stalo za polemiku, 
Viem, že liberálne kruhy by hneď vysvetľovali a zdôvodňovali, čo áno, čo nie. Ale tie čísla o niečom svedčia. A nad tým, ale tak ako to naznačila aj Kendo Zovensová, e, sa treba zamyslieť v rámci svojej vlastnej komunity. Nie využívať to na presadzovanie svojich nadpráv, ponižovanie ostatných ľudí, čo je paradoxné. Ešte sa k tomu pridajú práve z bielých Američanov alebo z bielých Európanov ľudia, ktorí v tom tiež cítia nejakú agendu alebo naopak snažia sa do nejakej pozície humánnych, lepších ľudí štilizovať, ale pričom ospravedlňujú zločin, násilie, ponižovanie a nadraďovanie sa. V tomto prípade ide o černožský rasizmus. A žiaľ, že to takto funguje aj v médiách, pretože napríklad editorka prestižného denníka Washington Post, Karen Atiehova, si dovolí, ako editorka sekcie globálnych komentárov, si dovolí uverejniť na Twitteri vyhrážanie sa bielým ženám. Keď uviedla, biele ženy majú šťastie, že ich len voláme Karen a nevoláme po pomste. Karen, Karen je totiž slangové americké angličtine označenie pre rasistickú beložku, ktorá vraj zneužíva svoje privilegované postavenie. Takže voláme po pomste. A dokonca prichádza s takým údajom, že víťazstvo prezidenta Donalda Trumpa zapričnili beložky, pretože vyše polovica, 53% z nich hlasovala za Trumpa. Ak by niekto uviedol, že černošky môžu za zvolenie Obamu alebo černošky môžu za určité nejaké politické udalosti alebo nejaké dianie, neviem, že rodia značné množstvo kriminálnikov a členov gengov, to by bol rasizmus. Ale editorka Washington Post si môže vyhrážať sa bielým ženám, urážať ich, spájať ich, či je tam Trump alebo nie. A Samozrejme, že mala svojich fanúšikov, tak ako to už býva v tom wrestlingu, mala svojich fanúšikov, ale aj vlnu kritiky. A ozval sa napríklad aj republikánsky senátor štátu Texas, Ted Cruz, keď sa vyjadril. Bieli ľudia, pardon, on to kritizoval, ale aby som ešte citoval na Twitteri vyjadrenie, afroamerickej redaktorky. Bieli ľudia, vy by ste mali zistiť, ako vymazať vašu emocionálnu odmenu zo sadistického pôžitku, ktorý si bieli ľudia dlho užívajú ovládaním a ničením čiernych tiel. To je hlboká myšlienka editorka komentárov denníka Washington Post. Ktokoľvek inej príslušnosti, či už rasovej, etnickej, by uvádzal o niekom inom niečo takéto, Zrejme by bol kritizovaný za rasizmus. Tak tu sa dostávame k beztrestnosti černožských rasistov a to už nie je pouličná záležitosť. To je na mediálnej scéne. A nikto ju z práce nebude vyjadzovať, ako je to naopak, keď editor vydania, dostaneme sa aj k tomu prípadu, má problémy, lebo si dovolil zverejniť nejaký iný názor. Ale ďalšie informácie až po skladbe. Yeah. 
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Počas relácie môžete písať svoje postrehy, reakcie, prípadne otázky na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk a od 21.30 telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101. Hovorili sme o tom, čo sa objavuje v mediálnom prúde, aké alternatívne informácie, respektíve fakty, ktoré nie sú príjemné pre hlavný mediálny prúd, zverejňuje alternatíva, ktorá je samozrejme ohováraná, osočovaná, útočí sa na ňu. Naopak, pochopiteľne z druhého rohu v wrestlingu, pokiaľ ide o alternatívu, je zase útok na mainstream, ako zavádza, klame, manipuluje. No orientujeme sa v tomto súboji, čo vlastne môže byť v novinách a čo nie. Hovorili sme si o editorke z Washington Post, ktorá sa vyhraža bielým ženám. E, opäť tá tendencia, ako bieli obyvateľia majú trpieť permanentným etnomasochizmom a donekonečna sa ospravedlňovať, ponižovať a namiesto toho, aby sa hľadalo riešenie, tak sa likviduje minulosť a uprednostňuje sa nadvláda určitej rasovej myšlienky tento raz v podaní na čiernych životoch záleží. To sa v novinách môže objaviť, to môže mať podporu, tam to ničím nezaváňa, ani nerozí. Ono to pripomína situáciu na našej mediálnej scéne, ale v inej oblasti, keď si niektorí nazvať ich žurnalistami v tomto smere 
Áno, majú svoje, povedal by som, majú svoje pozitívne výsledky v oblasti žurnalistiky, ale v oblasti politických názorov je to, by som povedal, až uražlivá rasistická úroveň, čo sa týka vzťahu k slovenskému národu, k Slovanom. To, čo predstavuje napríklad Čoltes, Havran, ktorý ostrými, vulgárnymi, primitívnymi slovami uražajú bielých ľudí, uražajú Slovákov, uražajú ich minulosť a sú nepostihnutelní. Peter Getting, ďalší, pokiaľ ide o Slovanov. Ako keby všetci ostatní na svete boli dokonalými národmi so všetkými pozitívami, úplne čistou minulosťou a nedotknutelný a nositeľný len pozitívnych hodnot. Tu nejde o to pestovať si nejaký falošný kult, ale práve títo um, prestitúti, ktorí pestujú fanoš, falošný kult iným skupinám obyvateľstva, sa veľmi um, vulgárne a povedal by som necitlivo e, navážajú práve, či je to e, slovenský štát, myslím ako Slovenská republika, slovenský štát, e, minulosť, súčasnosť, slovenský národ, spoločenstvo slovanských národov a podobne. A takisto im nič nehrozí. Dokonca sú považovaní kaviarensky, intelektuálne, za nositeľov nejakých zletných myšlenok. Nech už použijú slovník akýkoľvek, ale to zase svedčí o nich. Na no tu sme videli, že e, černoský editor alebo černožská editorka alebo predstavitelia z tejto komunity môžu povedať čokoľvek, pouražať bielých ľudí, znevažovať, vyčítať im, ospravedlňovať si vlastné zlyhania, komplexy a podobne rasovým princípom, ktorý teda naplno funguje v tých afrických krajinách, kde je apartheid naopak na juhu Afriky. Ale naopak zase niečo také, aby ste oponovali, a to teda v Slobodnej Amerike, ktorá už dávno nie je slobodná, to, by, to je takisto polemické, kde je tá úroveň slobody a v akej oblasti môžete sa prejavovať slobodne, kde vám hrozí, že prídete o zamestnanie a môžete byť aj kvalitný novinár. Také niečo sa stalo v denníku New York Times, ďalšia modla, Washington Post sme spomínali, ďalšia modla uh, Sloven- ani nemôžem predať slovenských uh, rádoby slovenských alebo omylom slovenských prestitútov New York Times. Zverejnil komentár republikánskeho senátora Toma Kotona, ktorý volal po nasadení armády proti demonstrantom v Spojených štátoch. To, čo sa dialo na uliciach, hrabovanie, násilnosti, nezvládala to policia, útoky na policiu, národnú gardu, s tým musí súhlasiť guvernér, či povolať, či nepovolať. No a objavila sa myšlienka, že v prípade e, takejto situácie e, je zrejme nevyhnutné povo, povolať armádu. Ten text bol zverejnený. To bol názor senátora Toma Kotona, ktorý je názor blízky samozrejme aj Donaldovi Trumpovi, že ak nie je schopná policia zabezpečiť alebo v danom štáte poriadok, tak potom musí byť federálny zásah a nastúpiť prípadne aj armáda. A to, že bol zverejnený ten text, pobúril stovky členov redakcie. Šéf oddelenia komentárov James Bennett to vysvetoval, že Veď noviny musia prinášať aj názory druhej strany. Ale vedenie New York Times uviedlo, že text nesplňal kvalitatívne kritéria na to, aby mohol byť zverejnený. No a výsledok je taký, že Bennett nakoniec z redakcie odchádza, James Bennett, šéf oddelenia komentárov, ktorý bol ešte nedávno považovaný, že bude budúcim šéf-redaktorom. No stačilo, že niečo takéto zverejnil a hneď je problém. To vyvoláva mnohé otázniky, ktoré si uvedomujú aj v mainstreame. Pretože s informáciou prišiel, čuduj sa svete, denník N, 
v takej svojej rubrike Media Briefing, či sa majú novinári báť, že pre nevhodné názory prídu o prácu. Media Briefing je newsletter o médiách a žurnalistike, kde sa teda aj v tomto ultraliberálnom, fanatickom, propagandistickom, v tomto prípade musím povedať ten škaredý výraz, plátku, čo je s výnimkami, ak sú tam dobre pozitívne články, ktoré sa týkajú napríklad korupcie alebo toho, čo ohrozuje celú spoločnosť, ale nie politickej demagogie a presadzovania názorov blízkych progresívcom a určitým elitárskym skupinám, na čom permanentne denník N, komando N pracuje, pričom dokázal nakaziť aj ďalšiu generáciu žurnalistov, ktorí posobili vo verejnoprávnej televízii a vôbec s tým nemali vnútorný problém, že presadzujú len takýto pohľad na vec. Ale práve táto myšlienka zarezonovala aj v mainstreame, čo je pozitívne. Majú sa skutočne novinári bať, že pre nevhodné názory prídu o o prácu a ktoré sú to tie nevhodné názory. A tam sú vyjadrené príklady. Tak ako Benet povedal, treba prinašať aj názory druhej strany. To neznamená, že sa s nimi stotožníte. Keď sa urobí rozhovor s niekým, kto sa dopúšťal kriminálnej činnosti alebo pôsobil v nejakých tajných štruktúrach a teraz je ochotný vypovedať, to neznamená, že sa s ním ten, aj sa to uvádza, že sa redakcia nemusí stotožňovať s jeho názorom. A dá priestor, aby si ten čitatel, divák, poslúchač vytvoril svoj názor, pokiaľ teda moderátor netlačí alebo ten autor na to, že toho človeka glorifikuje, oslavuje alebo podnecuje tieto myšlienky alebo sa s nimi stotožňuje. Rôzne príklady. V 39. napríklad americký časopis Atlantic uverejnil článok s názvom Vzala som si Žida. A v ňom autorka priznáva, že sa pozerá na veci aj z pohľadu nacistov a snaží sa nachádzať ospravedlnenie pre to, čo robia. O dva roky neskôr denník New York Times zverejnil úryvky z Hitlerovho diela Mein Kampf. V 2004. denník Guardian komentár teroristu Usamu Bin Ladina. To bolo vtedy. A dokonca aj toto komando N, ako v tomto smere najradikálnejší cenzory, alebo tí, ktorí útočia na akýkoľvek iný názor, priznávajú, že dnes by už tieto pre nich prestížne médiá takéto články nezverejnili. Že tie hranice toho, čo patrí do novín a čo už nie, sa neustále posúvajú. To je ten príklad s Jamesom Bennettom, ako dopadol. A tu sú už základné otázky, ktoré sa týkajú či mainstreamu alebo alternatívy ktoré sa týkajú podstaty žurnalistiky. Hoci dnes už žurnalistom je každý, kto má mobil, nakrúti nejakú situáciu, dá k tomu komentár, dá to na YouTube, prípadne, pokiaľ sa seriózne venuje, nájde si svoje zdroje, s ktorými pracuje a môže sa nimi obhájiť. Opäť to je na debate, kto považuje tie zdroje za relevantné a kto nie, lebo pre niekoho, ako hovorím, som zažil, že relevantný zdroj bol len CNN, BBC a Reuters. Všetko ostatné bolo nedôležité, nepodstatné, skreslené a neviem aké. A otrocky sme sa držali toho. A pre domácich redaktorov to zase bol denník SME, prípadne neskôr teda denník N, týždeň, hríb a tak ďalej. A na to sa orientovali, aj na NATO samozrejme, pri každej tej vojne, že to sú pozitívne hodnoty. Takže 
To je debata o podstate žurnalistiky. Čo má byť zverejnené? Čo nemá byť zverejnené? Čo je to ten druhý názor? Keď e, povedal by som tá, tá snobská časť kaviarenskej žurnalistiky a týchto pseudoelitárov ala Havran a tí, ktorí sú jeho stupencami, zdôrazňujú, že ale tá druhá strana je nekompetentná, je nevzdelaná, to nie sú argumenty, to, to nie je debata. No veď to by nebol žiaden problém, veď týmto sa e, ten protivník demaskuje, odhalí a e, jednoducho suverenne, argumentačne môže daný objekt dať najavo, že pozrite sa, toto nie je partner do debaty. Alebo potom je tam obava, tu nejde o kvalitu debaty, ale to, že nebudú tie argumenty, že zarezonuje niečo iné, že ľudia začnú vnímať tie veci úplne inak ako to, čo sa im vlastne podsúva, alebo čo vyhovuje určitej názorovej skupine. Lebo tak, ako som hovoril aj na začiatku, ten svoj subjektívny dojem, ktorý je vtláčaný tej realite, účelové vyberanie faktov, ich vzájomné prepanie, z ktorého sa môžu navzájom obviňovať aj mainstream, aj alternatíva, potom určitým vplyvom, ovplyv, teda ten vplyv má na radového masového voliča, ktorý si volí politické garnitúry a ten systém sa potom upevňuje cez tú politickú moc, ktorej vydláždila cestičku mediálna scéna daných prestitútov, ktorí slúžili tým záujmom. Ale pokiaľ teda sa bavíme o podstate žurnalistiky a tú debatu, v ktorých, ktorú vyvoláva, sú tam uvedené viaceré body aj pri týchto úvahách. V komentároch záleží na faktoch. Komentáre majú vyvolávať diskusiu. Tom, Tom Jones, ale nie je to spevak, to je Tom Jones na webe o žurnalistike, uviedol argumenty rôzne pre zverejnenie aj kontroverzných textov. To že, sa, to, že s nejakým názorom nesúhlasíte, ešte neznamená, že autor nemá právo ho vyjadriť. To je práve tá taktika, keď sa prestitúti rozhodnú a táto strana nebude dostávať politický priestor, s nimi sa nebude debatovať, respektíve keď sa s nimi debatuje, tak sa skreslenie zostriháva, zosmiešňuje, umiestňuje sa titulky určitého charakteru a to je presne tá manipulácia. Takže Tom Jones na webe o žurnalistike Pointer uvádza, že ak s názorom nesúhlasíte, neznamená, že autor nemá právo ho vyjadriť. Napríklad v prípade textu senátora Kotona išlo o názor vplyvného politika, možno budúceho prezidentského kandidáta. On nereprezentuje len svoj názor, on v podstate reprezentuje názor ľudí, ktorí sú v okolí súčasného prezidenta Donalda Trumpa. A ten nám nemusí byť sympatický, niekomu môže, niekomu nie. Ale prečo nesmie zaznieť iný názor? Lebo nie je dôležitý. A dôležitý je teda ktorý? Len ten jeden, jediný správny? Kam sa dostávame? Je tu potom ešte nejaké myslenie, keď všetci myslia rovnako? Niektorým to žiaľ vyhovuje a považujú sa za demokratov. Pseudodemokratov? Povedal by som skôr liberálnych fašistov alebo ultraliberálnych fanatikov. Problémom je, keď v danom texte, a to vyčítali aj senátorovi, sú nejaké nepravdivé tvrdenia. Ale nepravdivé tvrdenia môžeme objaviť aj vo vyjadreniach európskych komisárov, vo vyjadreniach tzv. obľúbených prezidentov, vo vyjadreniach Grétky a podobne. Len to chce analýzu a chce to určitú názorovú pluralitu, by som povedal. A podobnú zásadu zborazňuje profesor žurnalistiky J. Rosen, ktorý e, hovorí o tom, že editor komentár napríklad vyberá odborníkov z rôznych strán, aby mal akýsi mix rôznych rozumných názorov. 
Ale v tomto prípade je to to, že tradícia média útoky na Trumpa. Trumpovo prezidentovanie je demagogické a väčšinou nezávislé od faktov. Fajn, tento prístup môže byť, no a každé to vyjadrenie sa dá potvrdiť proti faktami alebo argumentáciou v tom, v tom klame a v tomto teda to nezodpovedá realite a tým pádom je ten obraz účinný, ako automaticky nedať priestor, lebo týmto človekom ja pohrdám, tento človek podľa mňa nehovorí nič, čo mi ma mohlo osloviť a tento človek by náhodou oslovil niekoho iného a mohlo by to byť nebezpečné. No ale to už je v podstate cenzorský, cenzorský prístup. Napríklad aj James Bennett bol známy tým, že dával priestor um, prestitúti tvrdia kontroverzným textom. Ale veď kontroverzný môže byť pre toho, kto hodnotí ten text, pre niekoho je kontroverzný, pre niekoho je správny. Máme chrániť čitateľov pred nejakými názormi, že nesmú zaznieť tie názory. No nie psychopatické výlevy všelijaké, no keby sme sa mali zaoberať tým, že prečím chráni čitateľov, tak keď si pozriete facebookové vyjadrenia súčasného premiéra, to tiež svedčí o určitom slovenského premiéra, myslím, že aj toho času súčasného slovenského premiéra a jeho facebookové výlevy, to tiež svedčí, neviem, že či by nemali čitatelia byť chránení, ale nemali, prečo? Veď nech majú dokonalý obraz, čo hovorí na Facebooku, čo hovorí na tlačovkách, ako sa správa, ako reaguje. Prečo by tam mal byť nejaký rozdiel, čo môže byť a čo nemôže byť. Takže tá úroveň žurnalistiky a vôbec tie princípy sa kam si posúvajú, čo je priateľné, čo nie je priateľné, kto dostáva priestor a nedostáva priestor. A žiaľ, zažil som aj ja, na záver teda uvediem vo verejnoprávnej televízii, že vďaka určitým editorom, čiže tí, ktorí rozhodujú, čo bude vo vydaní a čo nie, ktorí teda nemajú odvahu dať niečo iné, ako to dokázal napríklad Bened, ale stalo ho to miesto a práve preto oni nechcú prísť o miesto. Bola taká uh, ani nepísaná listina, nepísaná, kto môže dostať priestor uh, v televíznom vysielaní a kto nie. A ten redaktor, keď aj prišiel s iniciatívou a povedal, že toto je odborník, preto ho oslovil a bol by rád, keby ho mal vo svojom príspevku, tak editor mu veľmi rýchlo vysvetlil, že tento človek teda nie. Pokiaľ išlo o nejaké zahraničné vysvetlenia, tak isto tam boli zásahy, tento citát tam môže byť, tento nie, ako dobre mienenou radou, ale tá dobre mienená rada sa stupňovala, až to niektorého redaktora zlomilo a nie. A už vedel, že koho sa má ísť len pýtať na názory a ktoré názory môžu byť na obrazovke. Niektorí ekonómovia nemali prístup, samozrejme, ľudia ako Stanek počase, na začiatku mali prístup, potom už nemali prístup a jednoducho editori rozhodovali, čo tam bude, aby teda chránili toho diváka, lebo oni boli presvedčení, že oni ponúkajú tú objektívnu informáciu, ale to by malo byť o fundovanosti daného redaktora, ktorý je v tej problematike doma, má odvahu dať aj iný názor, či ho niekto považuje za kontroverzný alebo nie, aby naopak ten, ten volič, ten divák, ten posluchač, ten čitateľ si mohol, okrem toho, že bude celé dni pátrať po svojich zdrojoch, aby si naozaj mohol vytvoriť svoj názor a svoj pohľad na vec s tým, že je mu umožnená konfrontácia rôznych názorov. Nie, že si všetci budeme myslieť to isté, čiže už vlastne nebudeme myslieť. Po skladbe môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 01 
0101 prípadne písať maily na adresu studio zavináč slobodne do srdce Evropy a odjel v klidu chrást Narvaný kapsi prsten neřetě si zlatý Tam kolem krkovíší indiány mají A ty, co nemakají, tak jsou nejvíc bohatý Musím si pohnout do káve, tam rozdávaj Vážení poslucháči, relácia Mediálny wrestling je pred svojim záverom a posledná polhodina je venovaná otázkam, mailom. Zopakujem posledný krát tieto údaje. Maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Telefonovať môžete od tejto chvíle na telefónne číslo 048 381 0101. Telefonáty majú samozrejme prednosť, ale keďže nie je žiaden telefonát, pozrieme sa na maily. No, je, sú to maily, ale také dlhšie, nevadí. Vypočul som si váš preslov a hlavne preslov vášho uvádzajúceho rečníka na predávaní krameriových novinárskych cien. Bolo to teraz v Prahe, odovzdávali sa krameriové ceny. Všimol som si váš komentár k alternatívnej žurnalistickej scéne. Bol to citát z nejakého vášho výroku. Spomínal sa tam, e, spomínali sa osoby s narcistickým chovaním a prejavom so spasiteľským syndromom. Myslím, že viem, o kom je reč. Sám mám ten istý názor a rád by som ho doplnil. Okrem týchto dvoch vlastností by som ešte pomenoval e, aj mentorovanie, nadávanie poslucháčom a ďalšie moderátorské nedostatky ako skákanie do reči. Ďalšia vec je prehltanie slov. Som skutočne z toho nahnevaný, že tak potrebný projekt takto vlastne sa už pomaly aj pochoval. Pokles sledovanosti je sledovateľný okruhom telefonických príspevkov a úroveň. Je to viacero. Zdrav, samozrejme, naráža sa na 
konkrétneho človeka na konkrétne vysielanie. Ja som v tom, v tom prejave svojom len krátko uviedol, že áno, aj v alternatíve sú ľudia, ktorým nejde len o samotnú ideu, o myšlienku, o informovanosť, o odhaľovanie pokrytectva systému alebo tých mediálnych praktík, ktoré používa mainstream na spracovanie verejnosti. Ale sú tam aj rôzne sklony, ktoré sa týkajú narcizmu, nejakej svojej výnimočnosti, upriamenia pozornosti na seba aj získavania určitých finančných zdrojov. Pretože, ako som to písal aj vo svojej knihe, prestitusti versus konšpirátory. Aj na jednej, aj na druhej strane sú rôzne typy ľudí. Vyplýva to samozrejme z rôznych ľudských slabostí a nie sú dokonali ľudia ani v jednom tábore, ani v druhom. No ale každý máme svoj vlastný rozum, svoje životné skúsenosti a posudzovanie, aby sme si vybrali, koho chceme počúvať, koho nie. Ja som za to, že nech je čo najviac zdrojov, aby si ľudia mohli vybrať, ale nie, že máme 10 zdrojov, ktoré hovoria to isté, potom je to naozaj zbytočné a stačí jeden jediný zdroj namiesto toho. Chápem, že vy nebudete chcieť jeho meno zverejniť, preto mi bude stačiť len potvrdiť moje slova. Áno, máte pravdu, asi vieme, o kom je reč, ale nebudeme sa venovať nejakým osobným útokom. Ak môžem, mohol by som poskytnúť malú kritiku aj na vás. V poriadku, nech sa páči. Oceňujem vašu znalosť globálnej politiky. Len váš prejav je príliš negatívny. Treba sa pokúsiť sucho informovať a vynechať ten sarkastický tón. Aspoň v časti vašich príspevkov. Ďakujem za pozornosť, Palolisi. Súhlasím s tým, že je tam sarkastický tón, ale zase keby to bola len suché informovanie, bol by som ako čítačka, ktorá večer prečíta správy, čo zase paradoxne viem, niektorí tí ľudia pri tom čítaní správ, niektorí uvažujú, niektorí nie, jednoducho je to ich zamestnanie, je to na čítačke, takto prečítajú. Sú ľudia, ktorí uvažujú pri tom a majú aj vnútorne iný názor, ale prečítajú to, než by sa s tým stotožnili, zahrajú to pre tých e, divákov alebo e, pre tú verejnosť, pretože vedia, že mm, toto je niečo, z čoho môžem žiť, z čoho môžem profitovať, inde by som možno sa takto neuživil, takže budem hrať túto hru a vnútri si môžem myslieť aj niečo iné. No a, tu, a môže to hrať teda ten človek, no niektorým uveria, niektorý nie, takže len takáto suchá informácia, strikna, e, na to máme spravodajské portály, na to sú spravodajské televízie, kde máte len kto, kedy, kde a prečo. Potom je ďalšia forma rôznych komentárov, analýz a podobne. No a ten sarkastický tón, tak každý máme určitý svoj prejav. Uznávam, že niekedy je ten humor ostrejší, ale patrí to k tomu. Myslím si, že dá sa odťažiť aj tá ťaž, teda odťažiť tú tému a tie silné politické témy a tú svetovú politiku a zahraničnú politiku vlastne aj nejakou takou formou, dajme tomu aj sarkazmu. Niekomu to môže vyhovovať, niekomu nie. Všetkým nevyhoviete, niekomu sa to páči, niekomu nie. A každý sa môže rozhodnúť, či to chce počúvať, alebo nie. Je príliš negatívny Neviem, no, e, nie je mojou snahou e, sprostredkovať informácie, ktoré budú vyvolávať depresiu, ubíjať a ukazovať na to, že svet je nenapraviteľný. Práve naopak, e, pri reláciách alebo aj predtým, aj v iných zdrojoch informačných som dostával tú otázku a myslíte si, že sa to ešte zmení a dá sa to zmeniť, viete, tie, tie názory, že ja môžem sám niečo zmeniť a málo nás je, oni majú všetko v rukách a majú financie a prostriedky a s nimi sa nedá súťažiť, pretože a ľudia sú takí a takí a práve naopak ja hovorím, 
môžeme posudzovať e, ostatných, ale musíme vždy začínať od seba. Čo ja preto robím? Ako sa ja správam? A nemusí to byť limitované tým, ale ja už chcem, aby sa to o 5 rokov zmenilo, alebo o 10, alebo ja to chcem zažiť teraz, alebo moje deti. Áno. Niektoré veci trvajú podstatne dlhšie, aj ten spoločenský vývoj. Nám sa to zdá vždy veľmi dlho, ale keď si zoberiete z hľadiska histórie, tak Niekom, niekto chce vidieť okamžite výsledky, nevždy sa dostavia, ale na niečom sa usilovne pracuje aj niekoľko generácií. Takže to negativizmus by som nevnímal tak, že tie informácie sú také, aké sú a svedčia naozaj, ja som to hovoril minule na Kultúrblogu, ten vývoj ľudstva v tej sinusoide raz sme v úpadku, v úplnom rozklade, dekedencii, rozvrate, potom je zase e, obdobie, že sa ľudstvo vzmáha a kultivovanie, nielen po technickej stránke samozrejme, myslím, nielen to, že máme tu auto, a máme tu elektrifikáciu a lietame lietadlami a dnes už máme Skype a podobné technické vymoženosti a Elon Musk a tak ďalej, ale aj po etickej, morálnej, uvažujúcej stránke, do akej miery ľudia sú manipulovaní alebo nie a sú tieto rôzne obdobia. Dovolím si povedať, že dnes naozaj prežívame obdobie povedal by som idiokracie alebo akéhosi progresívneho absurdistanu. No musíme sa s tým vyrovnať, e, nie súhlasiť ani neodovzdane e, sa s tým zmieriť, to v žiadnom prípade. Ale musíme si uvedomiť, áno, je to takéto obdobie na Treba proti tomu niečo robiť. Každý svojou činnosťou. Niekto povie, voľby sú zbytočné. V poriadku, ale Ty sa prezentuješ tým, ako žiješ, aký máš ťah k prostrediu, k ľuďom, k svojej bezprostrednej rodine, to, čo vás obklopuje v tom najbližšom okolí. Niekto chce zmeniť svoj kraj, niekto chce svoju štvrť, niekto chce celý štát, celý národ ovplyvniť. Takže každý môže niečo už len prejaviť niekde hrdosť, maličkosti v svojom, na svojom bezprostrednom mieste, kde pracuje, alebo zažil som... Mám teda priateľa, ktorý má syna, ktorý sa nebal ako deviatak vystúpiť a hovoriť o 11. septembri. Úplne ináč, ako je oficiálna verzia. Ten učiteľ našťastie nebol vystrašený na smrť, ale umožnil mu to ešte ho dobre aj ohodnotil. Naopak, keď škole chceli presadzovať nejakú zvrátenú agendu LGBTI, ten rodič išiel do školy aj s ostatnými. To nie je povinné, prečo nám to tu vnášate a toto tlačíte do našich detí. Všade sa dá prejaviť tá odvaha v akýkoľvek elementárnej veci. Takže to negatívne by som vnímal, tak sú pozitívne príklady, preto uvádzam ľudí, ktorí dokážu vzdorovať, ktorí dokážu myslieť ináč politicky, prezentujú iné názory. Takže v tom by som ten negativizmus, ale ako hovorím, všetkým nevyhoviete, niekto to možno vníma negatívne. Ja sa to snažím dávať do takého kontrastu aj tá alternatíva, alebo hlavný prúd, že pozrite sa, veď tento má takýto názor, tento oficiálny analytik zo slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a niekto z nejakého think tanku konzervatívneho, dajme tomu, či už amerického, britského, francúzského, má úplne iný názor a úplne ináč vníma multikulturalizmus alebo otázku Donbasu alebo otázku ruskej politiky. Takže toľko na túto reakciu. Ďalší mail... Média sú len prostriedkom na šírenie informácie, sú prostriedkom agitácie a propagandy v prospech určitej skupiny ľudí. A tak je aj informácia smerovaná. To ovplyvňuje jej obsah a zároveň aj jej pravdivosť. V starom Grécku, kde na pôde meských štátov vznikla otrokárska demokracia, bol prostriedkom agitátor tribún z Agory. Keď boli vtedy dnešné prostriedky, tak by nehovoril z tribúny, ale zo štúdia. Ide vždy 
len o obsah správy. Od koho a komu je nasmerovaná. Tomu je podriadená forma a prostriedky aj pravdivosť informácie. Platilo to vtedy a platí to aj dnes. Preučitom je to dlhé. Áno, presne tak. To hovorím o tomto vývoji. Jasné, že v starom Grécku nemali tie technické možnosti, ako je to tu aj spomínané. Niekto na tom námestí Agore sa postavil, začal rečniť. No, neskôr prišlo rádio a cez rádio ste mohli osloviť aj celú krajinu. Teraz už televízia, sociálne siete a tak ďalej. Tie prostriedky sú iné, ale tá podstata tam zostáva. A pokračujem v tomto maili. Informačné prostriedky drží v rukách vládnúca trieda, to vie buržázia a bude robiť propagandu len vo svoj prospech, ale nie v prospech ľudu, plepsu. Súčasný problém rasizmu je jedno, či bieleho alebo čierneho, je len zástupný problém v kapitalistickej spoločnosti, ktorá je založená na nerovnosti v sociálnej oblasti. Problém otrokárstva a rasizmu sa ťaha vykoristovateľskými spoločnosťami už tisíc ročia. Pri zostrovaní rozporov vystupujú protiklady do popredia, ale v zásade sa dajú riešiť len zmenou vlastníka výrobných prostriedkov, nastolením spoločen- pokrokovejšej spoločensko-ekonomickej formácie. Aj tí, ktorí sú objektom pôsobenia, by mali mať svoje nástroje na boj proti vykoristovaniu. Pomáhajú k tomu aj tie nezávislé zdroje, ako je slobodný vysielač Juraj Kramara. Najhoršie je, keď sú ľudia neinformovaní, nemajú predstavu, sú usmernení určitým názorovým, názorovým spektrom len. A nemôžu uvažovať nad zmenou pomerov, pretože nič lepšie alebo to, čo im nucujú, nechcú poznať, nechcú vidieť. Ale dnes našťastie sú tie zdroje len to stojí veľa času, pochopiteľne, a úsilia. Sú rôzne zdroje. Dnes už nesme odkázaní, tak ako to bolo aj v predchádzajúcom režime. A takisto bola Slobodná Európa, Hlas Ameriky a bola oficiálna propaganda. A mohli ste počúvať jedných, mohli ste druhých, s tými druhými bol väčší problém rušenia, ale dalo sa to. Dalo sa to zvládnuť. A rozhodovať sa, že kto, kto, komu môžem veriť, komu nie. Potom sa ukázalo vlastne, po 89. že aj ten hlas Ameriky a Slobodná Európa si hrali svoje špinavé hry, aby tu dosiahli, hovorili takisto o hodnotách. Tak áno, to znel, áno, spravodlivosť musí byť, sloboda prejavu, nemôže mať jedna strana právo na všetko a určovať diktát a od detí formovať ich myslenie. To je takisto na spoločenskú diskusiu, ale oni nerobili to isté. Paradoxne, veď keď začala Slobodná Európa už vysielať tu, zo Slovenska a na území Bratislavy a pôsobili tam práve hríb a ten spol, ktorý neskôr vystupoval proti slovenskej samostatnosti, ktorý presadzoval akúkoľvek americkú agresiu, ktorý útočil na slovenskú samostatnosť, na slovenský národ, presadzoval nejakú, nejakú masovú hmotu európsku alebo globalistickú masu a podobne. A to boli ľudia, ktorí boli a vtedy, už vtedy fantasticky platení v tej slobodnej Európe a mali všelijaké výhody. Ľuba lesná, ako spomínam, takisto spomínaný hryb. A títo ľudia manipulovali a stále je tom o tom istom. Takže to, čo tu aj naznačujete, kto má v rukách tie médiá, kto ovláda, kto manipuluje tými ľuďmi, prečo ich chce držať v područí. Tá ideálna spoločnosť, kde by panovala spravodlivosť a sociálna rovnosť, k tomu sa snažia tí, ktorí chcú smeniť spoločenské pomery, približiť, ak ich nejde len o vlastné výhody a vlastné protežovanie, ale spoliehať sa na nejaké teórie, keď to staviame tak do kontrastu, ktorý bol komunistický režim, teraz je kapitalizmus, oni tomu hovoria, teda liberálna demokracia. Myslím si, že aj pred, bez rôznych izmov a týchto teórií, ktoré sú už prekonané, 
je možnosť priblížiť sa, ak nie vybudovať nejakú spravodlivú sociálnu spoločnosť. Ja vždy uvádzam príklad severských štátov, kde to tiež nebolo ideálne, ale predsa len tie pomery, ktoré panovali v Škandinávii, vzťahy medzi ľuďmi, sociálny systém, nie že by to bolo ideálne, na rozdiel od ostatných, čo je tých, toho úplného brutálneho komunistického režimu alebo toho, toho absurdného kapitalizmu, kde je všetko len o tom, kto je úspešný, kto koho pochová, kam sa vyškrabe. Ten, tá Škandinávia ponúkala niečo iné. Ale dnes vidíte, kam zase spie Škandinávia pomilenou agendou multikultúrnosti. Takže opäť nejaký regres, kde si späť. Ale tá snaha o tú, tú spravodlivosť a dôstojné sociálne pomery, to má vždy svoj význam, bez akýchkoľvek izmov. Dobrý večer. Vďaka vašim komentárom sa mi otvárajú oči. Kým som pracovala, sledovala som len hlavné médiá. E, opäť skončím do toho. E, to je pochopiteľné, pretože to je ten ekonomický byč. A on funguje. Jednoducho e, sú ľudia, ktorí na základe vlastného egoizmu a kariéry budú slúžiť systému. Takí ľudia boli aj v minulosti, bol to aktívny zväzak, aktívny komunista. Vždy uvediem názorný príklad Pavol Rusko. To bola ukážka kariérizmu, ktorý potom, keď sa zmenila doba, to je presne dnešný typ, stúpenec slobodného trhu, podnikateľ, mediálny mák, minister, no a vidíme potom, v akých špinavostiach svinstva vyšiel, aký životný štýl viedol, aký prístup mal k iným ľuďom a predtým veľký budovateľ sociálny. No keby sa doba nezmenila, dovolím si povedať, že keby sa doba nezmenila, také Puškárové, Nikolsonové, Vienkové, Dobšinsky, celý ten spolok, ktorý za dzurindizmu tam naklusal a obdivoval EU a NATO a dodnes sa teda klania tomu transatlantickému svetu a podobne. Keby sa doba nezmenila, obávam sa, že by teda boli funkcionármi a sedeli by v komunistických médiách a možno by boli aj, boli by možno aj kádrové rezervy politbíra ústredného výboru. Pretože Takíto ľudia mnohí sú a tí draví kariéristi, neviem, či sú presne tak presvedčení o, o spravodlivosti tohto systému a či by neboli ktoréhokoľvek systému, ak by im to poskytovalo výhody. A ten človek, ktorý chodí do tej práce, nemá čas sledovať všetko, pretože živí rodinu. Nepochybne večer, keď príde unavený a chce sa ešte venovať deťom, tak teraz si sadne k sociálnym sieťam a bude sledovať a porovnávať alternatívne médiá a hlavný prúd a rozhodovať sa a debatovať. No asi nie, preto je to tak, ako je to tu aj uvedené od Anny. Sledovala som len hlavné médiá. Teraz už môžem sledovať aj internetové médiá. Nájdem si čas. Ako nás na vysokej škole učili politika rovná sa taktika. Ja si myslím, že marionetami teraz poťahuje kiska. Je všade, v pozadí, mu, e, musí poraziť Fica, musí ho umlčať. Viete mi povedať, čo je za tým? Sú rivali? Myslím si, že tu nejde len o kisku a Fica. E, už v samotných týchto osobách žiaľ, jedna aj druhá osoba sa spreneverila a z pohľadu nejakej etiky, morálnosti a dôstojného politika, obidvaja majú od toho ďaleko žiaľ to, čo za nimi zostalo a všetky tie aféry a tie súvislosti. Ešte Kiska sa už takticky stiahol z politiky. Fico je vlastne odsúvaný. Ešte to nevzdal samozrejme, ale nástup Pelegrini. A to je aj v iných, v iných samozrejme stranách. Takto to bolo KDH, keď už v podstate strácali dých, tak prišlo SDKU a nastúpil Zurinda, Lipšic, ďalší, ktorý začínal v KDH a tak ďalej. Takže ono, tieto postavičky sa všelijaké e, sa menia na týchto postoch. Otázne je, 
čo ich činnosť alebo ich rozhodnutia alebo ich aktivity priniesli z pohľadu štáto, štá, národno-štátnych záujmov alebo dôstojného života väčšiny obyvateľstva. Takže pri, v prípade týchto dvoch mien musím povedať, že v histórii aj v nedávnej máme ľudí, ktorí sú podstatne m, lepšími charaktermi a nasledovania hodní ako tento žabomyší vojn, tento, ta, ten, tento žabomyší boj týchto, týchto politických figuriek. Ako si svoju prvú odpoveď, aha, tu už je, ja nemám záujem viesť v rámci alternatívy. Môžeme sa otvorene porozprávať samozrejme, ale v rámci médií riešiť nejaké vzťahy s predchádzajúcimi ľuďmi alebo s predchádzajúcimi zdrojmi. No a práve to, o tom to je samo, keď tu píše. Ja nevyťahujem nič z predchádzajúcej kuchyne, práve preto, že si mám nechať hladnú hlavu. Ja som čítal mail, ktorý tam bol, bolo tam toho aj viac, to je bolo skôr na osobnú debatu a nespomínam nikoho ani konkrétne, každý máme nejaké skúsenosti, ale znovu to zopakujem. Je dobré, nech je čo najviac zdrojov, aby si ľudia mohli vybrať. A to je jedno, či na alternatívnej scéne alebo na mainstreamovej scéne a v tom je práve tá pluralita názorová. O to išlo celý čas v tom 89. Teda, pardon, teoreticky, aby sme nemysleli zase všetci rovnako. Otázka. Zamestnaním a cieľom veľkej väčšiny žurnalistov je ničiť pravdu, otvorene klamať, prekrúcať zapredávať svoju vlast. Áno, to je ten citát, sú to intelektuálne prostitútky. PS. To je známy citát jedného amerického novinára, to bolo, myslím, na stretnutí vydavateľov novín, kde teda sa vyjadril, že ako sú novinári vázali boháčov, ako sú nástroje, ako je smiešne pripiať na nezávislú tlač. Je pravda, že niečo takéto zaznelo ešte v minulom storočí a ono to nestratilo na aktuálnosti. Žiaľ, už to malo dávno stratiť na aktuálnosti, ale ako hovorím, medzi novinármi sú tiež rôzni ľudia a nie každý má nejaké prednosti, nedostatky, ale je to na verejnosti, aby posúdili naozaj, kto je pre nich dôveryhodný zdroj a kto nie. Žijeme tu mediálnu diktatúru. Dajte mi do rúk médiá a ja s občanom urobím stádo svin. Jozef Goebbels. A je to tu. Áno, keď máte... Pre, preto som aj spomínal na začiatku, prečo sa vrhajú vládne garnitúry okamžite na verejnoprávnu televíziu. Majú aj iné informačné zdroje, ale tá verejnoprávna televízia má predsa len ešte aký taký vplyv. No a tam môžu presadzovať svoje zájmy navyše, keď môžu manipulovať riaditeľom, ten zase spätne editormi, tí zase redaktormi a tak ďalej a tak ďalej. A tam sa vedie tá mediálna vojna. Len paradoxne je, keď určitá skupina redaktorov tvrdí, ako bojuje za slobodu prejavu a prekáža im vedenie a pričom im prekáža, že nemôžu prezentovať len svoje názory alebo svoj názorovo blízky okruh. Takže, ale majú možnosť, veď práve preto, keď si všimnete všetci z toho komanda N prešli tam, kde ich to baví. Prešli do SME, prešli do týždňa, prešli do denníka N. Tá zostava je iná dnes v televízii. No ale celkový ten charakter verejnoprávneho vysielania ešte stále nie je a dúfam, že raz bude taký, aký by mal byť. 
Dobrý večer. V spojitosti s udalostiami z USA, o ktorých ste aj dnes informovali Black Lives Matter, máte info o tom, čo majú v skutočnosti okrem ovplyvnenia výsledku nastávajúcich volie prekrývať? Mohla by to byť napríklad obrovská kauza Pizzagate, ktorú sa mainstream pokúša upratať do kategórie konšpirácií. Kauza, ktorá sa dotýka najvplyvnejších ľudí v USA, je samozrejme veľmi vážna a nebezpečná vec. Viete nám k tomu dať nejaké info? S pozdravom, Mišo. Samozrejme, že ide v prvom rade o voľby, ide o Trumpa. Opäť dostávame sa k tomu. Ak mi je niekto nesympatický, všetky prostriedky sú k tomu ospravedlniteľné, tak potom nie si demokrat. Potom ti nejde o princípy. Lebo takto to funguje v našom mainstreame. Trump je jednoducho pre nich nepriateľný. A preto je proti nemu všetko ospravedlniteľné. Keby sa situácia obrátila, predstavte si len hypoteticky, Obama, Černoch v Bielom dome, a teraz by nejakí bieli aktivisti a bieli patrioti a radikálne pravicové síly by vyvolávali konflikty v mestách, vyvolávali by Majdan, vyvolávali by revolúciu a požadovali by, aby Černosi prestali terorizovať bielých ľudí, parazitovať na spoločnosti, aby sa nevyhovárali na svoje zlyhania a komplexy, aby sa neoháňali stále nejakou otrokárskou minulosťou. Len si to predstavte naopak, že čo by asi nastalo. A v tomto prípade, ja som včera spomínal v kultúrblogu Tommy Vext, je to spevák skupiny Bad Wolves, ktorý má za sebou bohatý život, rôznych negatívnych udalostí, dnes už je teda v poriadku, je to Černoch, ktorý hovoril otvorene o tom, že to je hra Černoch, je to pritom, so žiadnymi nejakými ultraľavicovými názormi. A hovoril o tom, že to je hra demokratov pred voľbami, ako odstrániť sa, odviesť pozornosť. Hovoril o Clinton Foundation, hovoril o Sorosovi, ktorí financujú Antifu, Black Lives Matter. Tam boli údaje z 2016. oficiálne, kde 33 miliónov Open Society Fund natlačila do BLM, teda Black Lives Matter. To nevzniklo teraz. A on hovoril presne o týchto veciach, ktoré spomínate, odviesť pozornosť, čo robila demokratická strana, čo robili Clintonovci, v akých špinavostiach idú, odstrániť Trumpa, destabilizovať spoločnosť a na to im, na to im slúžia tie masy v tých uliciach, aby tú situáciu destabilizovali, na to im slúžia aj tie médiá, to čo je spomínate, Pizzagate, blázon, ktorý vtrhne do pizzerie, lebo počul, že určitá skupina elitárov práve blízka Clintonovcom a demokratom zneužíva deti a samozrejme, že v médiách to vyznieva ako nejaká absolútna hlúposť. Ale to, že vládnúce elity odvádzajú od seba pozornosť, pretože majú na to prostriedky, tečú milióny, majú na to prestitútov v médiách, dokážu vyvolávať tie vážne, samozrejme, že potom sa ťažko dopátrať reality a pravdy, kto je za tým. A je v pozadí, je vždy deep state, je vždy ľudia, ktorí majú tie prostriedky, aby manipulovali verejnosťou. To nie je čistá hra o nejakej rasovej v prospech Černokov. Tým posluchačom, ktorým prekáža váš negativizmus, odkazujem, aby počúvali CNN, BBC alebo ich slovenských knechtov. Tam je optimizmu toľko, že až uši trhá. Asi toľko, koľko je vo svinčiku muziky. V týchto médiách kvičia podobne ako vo svinčiku. Svinia hladné, netušiac, aký zmysel má to žradlo, po ktorom tak volajú svojim kvikotom. No veď áno, zapnite si správy, čo počujete. Tu je rasová vojna, tam je občianská vojna, tu je COVID každú chvíľu. Um, hybridnými vojnami sme ohrozená celá Európa za každými voľbami. Referendum je Rusko, ktoré striehne, ako sa rozbehne spoza svojich hranic. A vy to máte permanentne. 
na každom kroku, takže e, môžete to brať negatívne a môžete to brať s triezvou hlavou. No také sú udalosti, tak nás informujú. Pán Hudeo, aký máte názor na politickú orientáciu Pelegrinio? Ja si myslím, že má ďaleko k socialistickým myšlienkám a bude štiepiť aj tak pofidernú ľavicu na čele s renegátom Ficom. Juraj. Z týchto tradičných strán... E, Tých, ako sa im hovorí, tradičné strany. Ja tam nerozlišujem ľavicu a pravicu. Svojho času jeden z mojich aj priateľov, aj nadriadený slovenskej televízii, ktoré mal a má zdravé uvažovanie, svojho času použil taký termín hrabica. Či je to ľavica, či je to pravica, jednoducho ľudia, ktorí sa zabezpečujú svoje pozície, vládnuce svoje majetky, svoju prosperitu a, a to, aby teda nepatrili medzi tých obyčajných, bežných ľudí. A týka sa to, či sú to na ľavom spektre, na pravom spektre, či sú to tzv. slušní ľudia, umelci medzi nimi, čest výnimkám, ktorí sú poplatní teda rôznym tým, tým spoločenským aktivitám, za ktorými vidíte len a len osobný úspech alebo hranie sa na dobrých a slušných ľudí. Takže pokiaľ ide o smer a pokiaľ aj o ostatné strany, tak e, tam nevidím nejakú, nejakú nádej v tom, že to sú skutočne ľudia, ktorým záleží, tak ako v minulosti sme mali určité osoby, určité osoby, o ktorých už ani nemôžete hovoriť, pretože automaticky vás sa budú oháňať paragrafmi a spochybňovať a útočiť na nich, ktorí skutočne žili pre národ, žili pre svoj štát, nemali nejaké osobné ciele, ale obetovali sa. A máme to od minulosti, či už 19, od 19. storočia až po súčasnosť a o ľuďoch, o ktorých ani poriadne dnes nevieme, pretože nie sú v médiách. Ale určite nie sú medzi politickými špičkami tzv. tradičných demokratických strán alebo pseudodemokratických, ktorí hrajú hru na akúsi ľavicu a pravicu. Otázky sú zodpovedané, telefonát nebol žiaden, takže dovolte, aby som sa rozlúčil. Čas nám uplynul. Dúfam, že o dva týždne sa znovu počujeme. Želám vám príjemnú dobrú noc. Do počutia. Som rád, že máte záujem o túto reláciu a dúfam, že nám to vydrží aj naďalej. Takže o dva týždne do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.